0: 1 2, 1 2 test yes, wir sind wieder online, das Ganze zeichnet auf und ich sage ganz herzlich willkommen, wie jeden Freitag, hier bei unserem Podcast Human Elevation, deinem Podcast für innere Transformation, geistige Klarheit und emotionale Balance. Richtig schön, dass du heute wieder hier bist, mein Name ist Patrick Reiser und ich freue mich auf diese Solo-Session heute. Dieser Podcast verfolgt ein Ziel, er möchte dich bei der Entwicklung und Entfaltung deines Bewusstseins unterstützen und begleiten. Und so immer mehr und mehr Freude, Freiheit, Fülle, Frieden, Klarheit und Sinn in dir kultivieren. und das geht hier. Das ist der Grund, weshalb wir immer wieder hier zusammenkommen. Nicht nur hier auf dem Podcast, auch auf YouTube und Instagram und überall, wo wir so sind. Und wenn du jetzt gerade zuhörst, dann bedeutet das, dass du Bock auf Leben hast. Ja, das bedeutet, dass du Leben noch intensiver leben möchtest, sonst wärst du nicht hier. Du hast Bock, Lebensfreude zu tanken, du hast Bock, das Leben zu lieben. Auch wenn du es vielleicht jetzt noch nicht tust, vielleicht hast du deine Herausforderungen, aber du bist schon mal hier, weil du Bock drauf hast. Und das ist richtig nice, weil damit signalisierst du dir unbewusst auch, das passiert unbewusst, dass du wachsen möchtest, dass du dich entwickeln möchtest, dass du mehr Freude haben möchtest, mehr Freiheit haben möchtest. Jedes Mal, wenn du also hier zurückkommst und einschaltest und zuhörst, gibst du dir selbst das Signal, dass du Bock hast, dass du wachsen möchtest. Und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen. Schau, es kann sein, dass du, dass du abschaltest heute. Und das macht auch nichts. Und es kann auch sein, dass du dabei bleibst bis zum Schluss, das hier wird eine anspruchsvolle Solo-Podcast-Episode. Ich habe mir lange überlegt, soll ich überhaupt dieses Thema bringen? Oder ist es nicht zu deep? Kommen die Leute überhaupt mit? Aber ich finde es wichtig, dass du einfach mal davon gehört hast, weil ähm, ich, ich finde es unglaublich wichtig, ehrlich gesagt. Weil schau, was gibt es Interessanteres als Leben selbst? Was gibt es denn Krasseres? Magisches als das Leben selbst. Ich meine, wir wachen jeden Morgen auf, wir atmen ein, atmen aus, wir laufen zu, zum Bad, putzen uns die Zähne, vielleicht gehst du duschen, vielleicht auch nicht und dann ziehst du dich an und du folgst dem Tag. Ohne mal kurz innezuhalten und zu sagen: Fuck, wo bin ich hier wieder gelandet? So, ich bin jetzt gerade wach geworden aus dem Schlaf, aus dem Trauma, aus der traumlosen Tiefschlaf, aus dem Nichts. Aus dem Nichts bin ich einfach mal wieder hierher gekommen, in diese Welt gekommen, wumm, hat mich hierher gebeamt, wo ich die fünf Sinne habe, wo ich all das habe, was, was jetzt hier in diesem Wachzustand abgeht. Vorher warst du, du warst ja weg. Du warst im Nichts, im traumlosen Tiefschlaf. Schau, im, im, im Traum träumst du. Dort hast du Objekte, dort hast du Menschen, Gebäude, aber dann gibt es auch traumlose Tiefschlafphasen. Dort, wo Deine Hirnwellen auch auf, auf der sogenannten Theta-Frequenz ähm, schwingen. Also da gibt es ganz klare Forschungen, ich erzähle dir doch kein Mist. Ja. Das kannst du auch messen, es gibt verschiedene Hirnfrequenzen, zum Beispiel der Wachzustand sind Beta-Hirnfrequenzen, wenn du ein bisschen Tag träumst, ein bisschen visualisierst, leichte Meditation ist, das ist dann so Alpha-Hirnfrequenzen. Alpha und wenn du träumst, dann bist du bei Theta und wenn du richtig, richtig in der Tiefschlaf Phase bist, in der traumlosen Tiefschlafphase, dann schwingen deine Hirnfrequenzen auf Delta. Also es ist das, was du objektiv von außen messen kannst. Aber du tauchst ja jeden Abend in dieses Nichts hinein. Du weißt ja nichts, wo bist du, weil, weil du kannst ja nichts wahrnehmen. Du bist, du bist weg. Es, es, es gibt dich praktisch nicht. Es gibt die Geschichte, die du über dich denkst, nicht. Es gibt dich als Persönlichkeit nicht. Und das ist das, was es auch so kraftvoll macht, weil ganz ehrlich, überleg mal, wie viel Kraft kostet es dich, all die Geschichten, die du glaubst zu wissen, über dich selbst, über die Welt und all das aufrechtzuerhalten. Das kostet auch Kraft. Und darum ist diese traumlose Tiefschlafphase auch so kraftvoll für uns, weil wir alles loslassen können. Wir können alle unsere Herausforderungen loslassen, wir können unsere Probleme loslassen, wir können Loslassen, wir müssen nicht krass sein, wir müssen nicht gut sein, wir müssen uns nicht weiterentwickeln, wir müssen nicht schön aussehen, wir müssen nicht stark sein, Ja, müssen wir nicht, wir können einfach alles loslassen. So, Der Mensch wird krank, wenn er nicht diese traumlose Tiefschlafphasen hat. Wenn er nicht in dieses Nichts eintaucht, dann wird er krank. Und du musst dir vorstellen, jeden Morgen wachen wir auf. Aus diesem Zustand, aus diesem Bewusstseinszustand und alles ist wieder da. Also die ganze Welt ist auf einmal wieder da. Wumm. Das ist doch krass. Das ist doch ein Wunder. Ich finde es faszinierend. Ich finde Leben faszinierend. Und ich hoffe, ich kann dich ein bisschen dafür begeistern. Ich hoffe, ich kann dir ein bisschen Begeisterung da durch diese Begegnung hier in dieser Podcast-Episode mitgeben. Was gibt es dann Spannenderes als Existenz selbst? Als Leben selbst. Was gibt es Spannenderes? Klar, es gibt, äh, Tiere sind spannend, Hunde sind spannend, Käfer zu beobachten sind spannend, äh, in den Urlaub zu fahren ist spannend, äh, Pflanzen zu erforschen ist spannend, das Universum zu erforschen ist spannend, aber was ist denn das? ist am Ende des Tages Leben. Es ja? ist immer ein Stück Leben, was wir erforschen. Egal wie ein Hund erforschen oder eine Pflanze erforschen, das Universum erforschen, uns selbst erforschen, es ist immer Leben. Mit anderen Worten, können mir auch sagen, es ist Bewusstsein. Ja, weil warum weißt du, dass du existierst? Warum weißt du, dass du hier bist? Ich habe das schon ein paar Mal, immer wieder mal in meinen YouTube-Videos und auch hier im Podcast gefragt. Warum weißt du, dass du lebst? Warum weißt du, dass du existierst? So Viele Leute sagen, ja klar, ich kann denken und ich kann fühlen, ich kann wahrnehmen. Ja, ich... Ich, ich habe fünf Sinne, ich kann in die Hände klatschen, ich kann sehen, darum weiß ich, dass ich am Leben bin. Ja, das ist richtig, got it, aber warum kannst du das? Warum weißt du, dass du denken kannst? Warum weißt du, dass du fühlen kannst? Warum weißt du, dass du klatschen kannst? Warum weißt du, dass du riechen kannst, schmecken kannst? Warum weißt du das? Der einzige Grund, warum du das weißt, ist, und überprüft es für dich selbst sorgfältig, es lohnt sich, dich damit zu beschäftigen. Glaubst mir, der einzige Grund ist, weil du bewusst bist. Ja, wärst du nicht bewusst, würdest du nicht wissen, ob du hier bist oder nicht. Ohne Bewusstsein ist alles nichts. Weil es wäre nichts da, das wahrnehmen kann. Es wäre kein Subjekt da. Ohne Bewusstsein gibt es nichts. Verstehst du? Wenn du nicht bewusst wärst, dann gibt es nichts, was sich selbst bewusst wahrnehmen kann. Es, es, gibt, es gibt nichts. Es ist nichts da. Es hat nichts einen Wert. Alles verliert an Wert. Du, du hast gar kein Leben ohne Bewusstsein. Weil, stell dir vor, es ist vielleicht für die einen oder anderen schwierig, das vorzustellen, aber ohne Bewusstsein, du würdest, du würdest nicht wissen, ob du tot oder lebendig bist. Es, es ist nichts da. So darum ist das Allerwertvollste, aller was du haben kannst, ist Bewusstsein oder mit anderen Worten, du bist Bewusstsein. So ein Hund ist Bewusstsein. Ein Stück Stein ist Bewusstsein, ein Baum ist Bewusstsein, ein Delfin ist Bewusstsein, aber sie haben natürlich eine verschiedene, ein verschiedenes Level oder eine verschiedene Intensität von Bewusstsein. Schau, es ist keine Frage, dass der Mensch eine komplexere Bewusstseinsstruktur ist als ein Hund. Und es ist auch klar, ich denke, da sind wir uns alle einig, dass ein Stein nicht so eine komplexe Bewusstseinsstruktur ist, wie ein Käfer, der schon Reize wahrnehmen kann. Der auch wahrnehmen kann. Der kann warm, kalt wahrnehmen. Und es ist auch klar, dass ein Delfin bewusster ist, als zum Beispiel ein Regenwurm. Und wir können auch sagen, dass eine Pflanze bewusster ist als ein Stein. Wir können auch sagen, dass ein Molekül bewusster ist als ein Atom. Ja klar, warum? Weil ein Molekül Atome beinhaltet. Ein Molekül ist weit entwickelt als ein Atom, weil ein Atom war zuerst da und dann hat sich daraus haben sich Moleküle gebildet. Das heißt Moleküle sind komplexer als Atome. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Das heißt Moleküle haben eine bewusstere, sind einfach bewusster, es ist eine bewusstere Bewusstseinsform als ein Atom. Moleküle beinhalten Atome, weil sie haben die Atome transzendiert, sie haben sie mit einbezogen und sie sind komplexer. Und so gibt es auch, und das ist wichtig jetzt hier schon mal zu erfahren, zu, zu, zu wirklich zu wissen und zu erfahren, dass du es mal gehört hast, es gibt auch beim Menschen selbst verschiedene Ebenen von Bewusstsein. Es gibt Menschen, die sind bewusster, und andere gibt es Menschen, die sind weniger bewusster. Und das heißt nicht, dass einer schlechter oder besser ist als der andere, das hat mit dem gar nichts zu tun, es Besser, schlechter. Nee, das hat mit dem nichts zu tun. Aber es ist einfach eine Realität, dass es verschiedene Ebenen vom Bewusstsein gibt bei den Menschen und auch im Menschen selbst drin. Also du selbst hast verschiedene Stufen, verschiedene Ebenen vom Bewusstsein. Das macht zudem. Und das ist auch nicht etwas Fixes, etwas Statisches, sondern das ist dynamisch. Das heißt, Bewusstsein entwickelt sich weiter in noch komplexere Bewusstseinsformen und auch der Mensch entwickelt sich weiter, der respektive das Bewusstsein entwickelt sich im Menschen weiter. Okay? Wenn du natürlich offen bist, Bock hast zu wachsen. Es kann auch sein, dass es gibt Menschen, die sind eingeschlafen und die sind seit, seitdem sie vielleicht 25 sind, und heute sind sie 80, sind sie immer noch auf der gleichen Bewusstseinsebene. Das gibt es auch. Und wie gesagt, ich möchte das nicht bewerten oder nicht verurteilen, weil das ist weder schlecht noch gut, Das ist so, wie es ist. Und jede Bewusstseinsebene, jede Stufe hat auch seinen Wert. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Schau, nur ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel auf der Bewusstseinsebene 7 bist, angenommen, wir würden die jetzt nummerieren, du bist auf Bewusstseinsebene 7, und dann ist ein anderer Mensch da, der ist noch auf Bewusstseinsebene 5. Dann bist du nicht besser oder schlechter, sondern du hast einfach mehr Bewusstsein. Du kannst mehr Dinge sehen, mehr Dinge erkennen, du kannst komplexer, komplexer denken, du kannst mehr erfahren, du, du hast einfach mehr Wahrnehmung noch da, okay? Um es mal sehr einfach zu erklären. Und ja, das sind auch andere Werte, je nachdem, auf welcher auf welcher Bewusstseinsebene du deinen Schwerpunkt hast, hast du auch andere Werte und du hast andere Antworten auf Fragen, die du dir stellst. Du hast zum Beispiel eine andere Antwort auf die Frage, wer bin ich oder wofür bin ich hier. Also das ist je nachdem, wo du dich befindest, auf welcher Ebene hast du eine andere Antwort auf diese Fragen. Und um das soll es heute nicht gehen. Ich möchte heute nicht um diese verschiedenen Fragen. Ebenen sprechen vom Bewusstsein und verschiedenen Strukturen. Und by the way, wenn dich das interessiert, mich würde es wirklich freuen, wenn du mir kurz eine Nachricht schickst auf Instagram, dass dich das interessiert. Weil dann kann ich einfach sehen, hey, ist es überhaupt etwas oder kann ich das nur äh, mit Leuten besprechen, die vielleicht bei diesen Themen schon etwas drin sind, die sich auch wirklich interessieren. Ähm, schreib mir bitte gerne, wenn dich das interessiert auf Facebook eine kurze ja äh, Facebook auf Instagram eine kurze Nachricht da würde ich mich sehr freuen weil dann weiß ich okay ist ein Thema ich möchte nicht über die verschiedenen Ebenen sprechen sondern heute möchte ich mit dir über die verschiedenen Bewusstseinszustände sprechen mhm. es gibt nämlich verschiedene Ebenen von Bewusstsein ja und es gibt verschiedene Zustände und die Zustände die kennst du alle du kennst diese Zustände auch weil jeder Mensch lebt in verschiedenen Zuständen. Mal bist du super wach, mal bist du schläfrig, mal bist du voll im Flow. Mal bist du ganz kreativ und dann bist du abgefuckt. Mal bist du voller Freude, mal bist du entspannt. Mal bist du wütend, mal bist du in Ekstase. Das sind verschiedene Zustände. Mal bist du besoffen, vielleicht, weil du Alkohol getrunken hast, mal bist du nüchtern, mal bist du stoned und bekifft, weil du Mariana geraucht hast und dann wieder bist du normal. Also es gibt verschiedene Zustände und ich möchte gerne mit dir heute fünf verschiedene Zustände anschauen, die entscheidend sind und die es gibt. Also es sind fünf verschiedene, es gibt, man kann sagen, es gibt fünf verschiedene Hauptbewusstseinszustände. So schau, das, was ich heute mit dir teile, das ist nicht Voodoo-Science, das, das ist Wissenschaft. Das ist sehr gut erforscht, das ist wissenschaftliche Erkenntnisse, das kann man beweisen, das kann man, das, kann man, das kann man ganz klar erkennen. Und diese Hauptbewusstseinszustände, das ist kein Konzept, sondern das kannst du, wenn du natürlich sagst, du möchtest und du hast Bock drauf, kannst du diese Hauptbewusstseinszustände selbst in dir erkennen und entdecken. Und natürlich hat das auch seinen Wert, wenn du das möchtest oder könntest. Daraus kannst du sehr viel ziehen, da komme ich heute jetzt dazu. Aber ich möchte dir einfach mal die Idee hier mit in den Raum geben. Ich möchte einfach das in dieser Podcast-Folge mit dir mal teilen, dass du weißt, was sind diese Hauptbewusstseinszustände und was, und warum ist das so wichtig, dass du das einfach mal gehört hast? Okay? So, jeder Mensch hat Zugang zu diesen fünf Hauptbewusstseinszustände. Es gibt der erste Zustand, das ist der Wachzustand. Man nennt diesen Zustand auch grobstofflich, der grobstoffliche Zustand. Ja, warum? Klar, weil du bist jetzt wach. Du bist, wir sind jetzt zum Beispiel gerade im Wachzustand. Im Wachzustand kannst du klatschen, du kannst die fünf Sinne wahrnehmen, du kannst riechen, du kannst fühlen, du kannst sprechen, du kannst lesen. Das ist völlig klar. Jeder kennt es. Das. das ist der bekannteste. Das ist dieser Wachzustand, grob stoffliche Zustand. Und dann gibt es einen subtilen Zustand. Wir nennen ihn auch Traumzustand. Auch der ist dir bekannt. Ja, ich bin mir sicher, dass du auch schon geträumt hast und dann am Morgen aufgewacht bist und du dich erinnern konntest an diesen Zustand, an diesen Traum. Und Träume sind ultra real, oder? Ich bin mir sicher, du hattest auch schon mal einen Traum, wo du ultra, ultra, also der sich ultra echt angefühlt hat für dich, wo du gedacht hast, wow, fuck, das war real. Vielleicht bist du aufgewacht und hast geschwitzt. Oder du hattest sogar einen Orgasmus im Traum. Ja? Wie viele von euch hatten schon mal einen Orgasmus im Traum? Egal ob du Frau oder Mann bist. Gibt es auch im Traumzustand, weil der, weil der so echt ist, dass du sogar einen Orgasmus bekommen kannst. Stell dir das vor, also das ist, das ist echt, echt, echte Shit. Es ist, fühlt sich für dich real an. Jetzt bei diesem zweiten Zustand, beim Traumzustand oder eben bei diesem subtilen Zustand, ist es so, dass viele Menschen sich nicht an ihre Träume erinnern können. Aber Fakt ist, dass jeder Mensch, wenn er abends ins Bett geht und schläft, mehrere verschiedene Träume hat, also mindestens zwei, drei, vier, fünf verschiedene Träume hast du jeden Abend, doch wenn du morgens wieder aufwachst, dann hast du meistens diese Träume vergessen. Und warum hast du sie vergessen? Weil du nicht bewusst genug warst, um diese Träume wahrzunehmen. Ja? Ich habe mit dem sehr, 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 sehr ähm, krasse und tiefgründige Erfahrungen Vielleicht hast du mich auch schon davon sprechen hören, weil ich alle meine, also was heißt alle? Ich, ich weiß ja nicht, ob es wirklich alle sind, aber ich kann jeden Abend, wenn ich schlafen gehe und am Morgen wieder aufwache, kann ich mindestens, mindestens zwei verschiedene Träume noch äh, wahrnehmen, ich, 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 ich kann mich noch ganz genau erinnern an diese Träume, manchmal bis zu fünf bis sechs verschiedene Träume, also ich wach morgens auf und ich kann dir genau sagen, oh krass geil, ich hatte heute Abend wieder fünf Träume, in diesem Traum ging es um das und das, da war diese Person da, da habe ich das und das erlebt, das und das gefühlt und im Traum zwei, der kam dann danach, da habe ich das und das gesehen, das und das geträumt, das und das gemacht, im Traum 3 war das und das, im Traum vier dies und das, im Traum fünf dieses und jenes. Okay. Man nennt es auch das Lucides Träumen. Das heißt, ich habe mich so programmiert und so ähm, trainiert mit Meditationen und anderen Techniken, dass ich diesen Zustand, diesen, diesen Wachzustand, den wir jetzt haben und diesen Übergang zum Traumzustand und dann im Traumzustand drin bin, ich kann das Bewusstsein aufrechthalten. Das ich habe das vor zweieinhalb Jahren, habe ich mich intensiv mit dem angefangen zu beschäftigen. Und das, 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 manchmal ging es dann, manchmal nicht. Ich hatte auch dann Abende und Nächte, wo ich mich nicht erinnern konnte an einen Traum. Und dann manchmal konnte ich mich sehr stark erinnern. Und dann habe ich gewisse Meditationen angepasst, ich habe gewisse Sachen angepasst. Und was dann passiert ist, ist vor, vor vier Wochen habe ich nochmal einen krassen, krassen Sprung gemacht in diesem Bereich. Ich habe nochmal eine krasse Entwicklung hinzugelegt, weil seit fünf Wochen, seit vier oder fünf Wochen, ist es so, dass keine Nacht mehr vergeht, an dem ich nicht mindestens zwei bis fünf, bis manchmal sogar sechs Träume wahrnehmen kann, bewusst. Es, es, es geht keine Nacht mehr vorbei. Früher war das mal noch so oft der Fall, ja, wo ich gar keinen Traum hatte. Manchmal ein sehr klarer Traum, ein sehr echter Traum, manchmal auch nicht. Mittlerweile jeden Abend Klarträume. So, um diesen zweiten Zustand, diesen Traumzustand, diesen subtilen Zustand wach zu erfahren und zu erleben, also bewusst wahrzunehmen, musst du nicht mal unbedingt warten, bis du schlafen gehst, sondern das kann natürlich auch funktionieren in gewissen Meditationen. Wenn du zum Beispiel eine geführte Meditation machst, so eine Traumreise, so eine, eine Torrance, dann... Ähm, kannst du auch in diesen Zustand reinfallen, wo du ganz klar visualisieren kannst zum Beispiel, wo du zum Beispiel in deine Zukunft gehen kannst und also in eine mögliche Zukunft, die du dir vorstellen kannst. Und dann kannst du dort in gewisse Details reingehen und es fühlt sich dann wie echt an. es fühlt sich so an, wie wenn du in deine Traumzukunft drin bist. Und dann kannst du natürlich von dort aus Erkenntnisse auch für dich mitnehmen. ja. Also das mache ich viel auch mit meinen... Mentoring-Teilnehmer und Teilnehmerinnen, dass wir so ja wirklich gute Erkenntnisse auch rausziehen können, zum Beispiel wenn es um das Thema Berufung geht oder so. Also vielleicht kennst du diesen Zustand auch, wenn du ein bisschen Meditationserfahrung hast, dann kannst du den auch schon sehr gut wachbewusst wahrnehmen, diesen Traumzustand, diesen subtilen Zustand. Also im Allgemeinen kann man sagen, dass bei diesem Zustand ist immer noch ein Objekt da. Also du hast Objekte drin. Da sind Menschen drin, da sind Gebäude drin, Strand drin, was auch immer. da sind Objekte. so Du bist ein Subjekt. Als ein Subjekt kannst du diese Objekte wahrnehmen. Und jetzt wird es spannender. Jetzt kommen wir zum dritten Zustand. Und das ist der, man nennt es auch den äh, kausalen Zustand. Kausalzustand. Oder man nennt ihn die traumlose Tiefschlafphase. Also das ist dieser Zustand, den ich ganz am Anfang erklärt habe, in dem du auch jeden Abend reingehst und eintauchst, wo aber keine Objekte mehr da sind, sondern das ist ein formloser Zustand. Das heißt, da ist nicht mehr etwas zum Wahrnehmen. Also da ist kein, du siehst kein Objekt mehr, du siehst kein Haus mehr, keine Menschen mehr, nichts, sondern das ist einfach leere formlose Lehre. Und in diesem traumlosen Tiefschlaf logischerweise sind sich die meisten Leute dort auch nicht bewusst. Das heißt, sie erfahren diese Lehre nicht. Okay. Und sie können sich auch nicht an diese Lehre erinnern. Du kannst aber auch diesen dritten Zustand bewusst wahrnehmen, wenn du zum Beispiel meditierst. Dann kannst du in diesen dritten Zustand eintauchen, wo auf einmal nichts mehr da ist, keine Gedanken mehr, keine Bilder mehr, keine Gefühle mehr, will ich jetzt sagen. Ist, du hast schon noch Gefühle, es ist mehr ein Zustand, es das ist, das ist schwierig zu sagen, es ist etwas Tieferes als ein Gefühl. Aber wir können sagen, du hast keine normale Gefühle mehr dort. Okay, Keine keine Gedankensformen mehr, keine Bilder mehr, nichts. Es ist leere, leere, formlose Leere. Und das ist das, was du wahrnehmen kannst. Und das ist ein sehr, sehr, sehr schönes, befreiendes Gefühl. Es ist ein Gefühl, ich kann alles loslassen. Du bist frei, viel freier. Und diese dieser Zustand ist kraftvoll für dich, weil du viel Kraft tanken kannst. Ja, also Schau, du gehst ja jeden Abend schlafen und du fällst in diese traumlose Tiefschlafphase ein. Wir haben am Anfang gesagt, dass wenn du das nicht machen würdest, dass du dann krank wirst. Menschen werden krank. Das heißt, von dort aus kannst du viel Kraft holen, viel Kreativität. Dort kommen Gedanken, also Gedankensimpulse nicht. Das ist das falsche Wort, weil keine Gedanken da sind. Aber du kannst Dinge von dort mitnehmen. Ja, Erkenntnisse, die tiefer sind als Gedanken. So kann ich es beschreiben. Schau, ich versuche gerade etwas hier zu beschreiben, was wirklich schwierig ist. Aber ich hoffe, du kannst mir ein bisschen folgen. Und jetzt wird es sehr spannend. Jetzt kommen wir zum vierten und zum fünften Zustand. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich noch was sagen zum ersten, zum zweiten, zum dritten Zustand. Schau, ich hoffe, du bist noch bei mir. Jetzt wird es richtig, richtig spannend. Warum? Weil die ersten drei Zustände... Die sind relativ. Was heißt relativ? Relativ heißt, sie sind, sie sind nicht absolut. Sie sind nicht, sie sind nicht die letzte absolute Wahrheit. Diese Zustände kommen und verschwinden wieder. Diese Zustände sind nicht immer da. Schau, du bist nicht immer wach, sondern manchmal schläfst du. Du bist nicht immer am Schlafen, sondern manchmal bist du wach. Du bist nicht immer in der traumlosen Tiefschlafphase sondern manchmal bist du wach oder du bist am Träumen. Diese Zustände sind nicht immer da. Sie kommen, sind hier und sie gehen wieder. Sie sind relativ. Diese Zustände, es ist so, du kannst nicht im Einen oder im anderen gleichzeitig sein. Es ist nicht möglich. Du kannst nicht wach sein, im Wachzustand, im grobstofflichen Zustand und gleichzeitig im Traumzustand sein, also im subtilen Zustand. Ist nicht möglich. Du kannst auch nicht im traumlosen Tiefschlaf sein und gleichzeitig wach sein. Ist auch nicht möglich. Du kannst auch nicht träumen und gleichzeitig in dieser formlosen Leere sein. Das geht nicht. Genau das Gleiche ist auch, du kannst nicht hungrig sein und voll, genährt ist nicht möglich. Du kannst nicht hungrig sein und gleichzeitig genährt. Das ist ein anderer Zustand. Du kannst nicht besoffen sein und gleichzeitig nüchtern. Ja? Kannst du mir folgen? Das ist klar, oder? Ist nicht möglich. Du kannst auch nicht bekifft sein und stoned sein. Ist nicht möglich, dass du dann gleichzeitig normal sein kannst. Also du kannst schon bekifft und stoned sein, aber gleichzeitig nicht normal. Weil... Das so mit diesen Zuständen, das, das sind halt Zustände. Das ist die Qualität von den Zuständen oder der Aspekt von Zuständen, dass du nicht in beiden gleichzeitig oder in allen dreien sein kannst. Diese Zustände sind relativ, sie sind nicht ultimativ, sie sind nicht absolut, sondern die sind relativ. Und jetzt kommen wir zum vierten und zum fünften, weil das sind absolute Zustände. Ja? Also, das sind absolute Zustände im Gegensatz zu den relativen Zuständen. Sie sind tatsächlich immer, immer hier, immer gegenwärtig. Sie sind immer präsent, also immer da. Sie sind immer präsent, ob du sie kennst oder nicht, ob du sie wahrnehmen kannst oder nicht, das spielt keine Rolle. Sie sind jetzt zum Beispiel, sie gerade hier. Beide Zustände hast du jetzt gerade, obwohl du sie vielleicht nicht kennst oder sie nicht wahrnehmen kannst. Es ist eine Art Kern des menschlichen Bewusstseins. Okay? Es ist eine Art von Kern des menschlichen Bewusstseins. Sie sind immer da. Immer. Ob du sie kennst oder nicht. Und diese zwei Aspekte haben eigentlich so das gleiche Wesen. Sie sind, sie sind schon zwei verschiedene Zustände, der vierte und der fünfte, da komme ich gleich dazu. Aber man kann, auch, man kann sie auch als zwei Schritte bis zum Endpunkt oder als zwei Dimensionen eines Endpunktes vorstellen. Weil du, es, es gibt nichts Tieferes, was du wahrnehmen kannst. In der menschlichen Existenz gibt es nichts Tieferes, was du, was du wahrnehmen kannst. Das, wir können auch sagen, es ist, es ist die absolute Wahrheit, die wir in uns erkennen können. Okay, So kann man es sagen. Diese beiden äh, Zustände sind aber doch unterschiedlich. Es gibt, es gibt einen kleinen, feinen Unterschied. So, jetzt fragst du dich, was ist der vierte Zustand? Sag's mir, was ist der fünfte Zustand vielleicht? Ja, vielleicht, sagst, vielleicht hast du aber auch schon lange weggeschalten. Aber wenn du jetzt noch hier mit dabei bist, wow, richtig geil. Ja? So, der vierte Zustand ist, man nennt ihn Turia. Warum Turia? Weil der erste, der zweite und der dritte Zustand, das sind drei Zustände. Und die Mystiker, das sind die, die ähm, Tiefseetaucher des Bewusstseins, wenn du so sehen möchtest, das sind die Wissenschaftler vom Bewusstsein, die haben einfach gesagt, hey fuck, wir haben keinen Namen, also kommen wir nehmen den Zustand der Vierte, weil Thuria heißt der Vierte. Komm, wir nennen ihn einfach der Vierte Zustand, weil krass, da gibt es noch einen Vierten. Also nennen wir ihn den Vierten. Und bei Thuria ist es so, es ist, reines Gewahrsein. Es ist reines Bewusstsein. Er bleibt im Hintergrund immer hier. Er beobachtet alles gleichermaßen. Es ist, schau, es ist die Haltung, Dinge zu sehen, also zum Beispiel, ich sehe diesen Berg, aber ich bin nicht dieser Berg. Ich sehe diesen Tisch, aber ich bin nicht dieser Tisch. Ich habe Empfindungen, aber ich bin nicht diese Empfindungen. Ich habe Gefühle, aber ich bin nicht diese Gefühle. Ich habe Gedanken, aber ich bin nicht diese Gedanken. Also, was bin ich dann? Ah, okay, ich bin dieses beobachtende Bewusstsein dass man selbst nicht sehen kann. Weil wenn du etwas siehst, ist es nur ein anderes Objekt. Es ist also nur eine riesige Lehre, die radikal frei von Objekten und Phänomenen ist. Nun, das wird in der Regel einfach so beschrieben, ohne eine Art von, von kognitiven Begriffen. Aber es stellt sich heraus, dass mit diesem Zustand ein gewisses Gefühl einhergeht. Okay? Und schau, dieser vierte Zustand und auch der fünfte Zustand, den kannst du selbst erfahren. Für das braucht es aber eine gewisse Art von Meditation. Es braucht eine gewisse Art von Meditationspraxen. Und das ist halt, Meditation ist halt so ein sehr missbrauchtes Wort. Leute denken, oh, sie Meditieren heißt das und dies, Meditation heißt das und das. Und vor allem ist es möglich, diese Bewusstseinszustände auch, auch jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade hier spreche und du jetzt gerade hier zuhörst, diese Bewusstseinszustände erfahren. Weil ich habe gesagt, dass die ersten drei Zustände, du kannst nicht in, in, in zwei sein, du kannst nur im ersten, zweiten oder dritten sein, aber nicht gleichzeitig in allen dreien, aber die letzten, der vierte und der fünfte Zustand, die sind immer da. Das heißt, du hast immer einen Zugang dazu. Schau, das heißt, wenn du lernst, dort einzutauchen, in den vierten oder in den fünften Zustand, in Turia oder der fünfte, der nennt sich dann Turiatita. Das ist ein Wort aus dem Sanskrit. Das ist die älteste Sprache, die es gibt, die älteste Schriftart, die es gibt, die ist vier oder 5000 Jahre alt wenn du diesen Zugang hast, wenn du eintauchen kannst in diese vierte und fünfte Turia und Turturita, dann kannst du den aufrechthalten, wenn du eine gewisse Praxis machst. Und, und was der Vorteil ist, schau, das erzähle ich dir gleich, jetzt kommen wir nämlich zu diesem Gefühl, was einhergeht, ja? weil das ist nämlich spannend. So, wir haben gesagt, dass eines dieser ähm, Qualifikationsmerkmale dieses reine beobachtende Bewusstsein ist. Also, Du nimmst dich wahr als reines Bewusstsein, als reine Präsenz. Und alles kommt und taucht in dir auf, ist für kurze Moment hier und es taucht wieder ab. Schau, wenn du in diesem Bewusstseinszustand bist, dann ist es für dich eine lebendige Realität, dass das gesamte Universum in dir ist. Und in dir auftaucht. Du nimmst Zeit völlig anders wahr. Zukunft, Vergangenheit, das ist, das ist eine Illusion eines Verstandes und du kannst es durchschauen, du kannst es sehen. Das heißt, durch das bist du auch entspannter, weil du weißt, dass du nie etwas verpassen könntest. Schau, aber das, was ich jetzt spreche, das ist etwas, was du nicht intellektuell verstehen kannst. Das Ver Verst der Verstand, oder ich sage mal so Köpfe, haben keinen Zugang dazu. Es ja, also ist egal, wie intelligent du bist oder nicht. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das kannst du nicht mit Intelligenz erfahren. Das ist das, ist das Krasse daran. Du kannst der krasseste äh, Chemiker sein, Physiker sein, mit einem IQ von 190, aber Köpfe haben keinen Zugriff zu diesen vierten und fünften Bewusstseinsstufen. So Ein, Qualifika ein Qualifikationsmerkmal ist Freiheit. Du spürst ein Gefühl von unglaublicher Freiheit. Wenn ich das jetzt hier dir gerade zähle, ich habe Gänsehaut, weil ich das jetzt gerade fühlen kann. Also das ist ein Gefühl von, es ist Glückseligkeit. Ein Gefühl von Glückseligkeit, das heißt, schau, da ist Freude da, ohne Objektbezug. Das heißt, da ist eine tiefe Freude da, ohne dass irgendetwas passieren muss. Es muss nichts passieren, sondern da ist einfach eine tiefe Freude da, ohne Grund. Verstehst du, es ist ohne Grund. Und man kann es auch beschreiben als eine Art Ekstase. Es ist eine Art ekstatisches Loslassen von allem. Weil du nirgendwo mehr feststeckst. Verstehst du, schau, du steckst nirgendwo mehr fest. Schau, dein Körper ist sterblich. Dein Körper ist anfällig auf Krankheit, aber dort bist du befreit von allem. Du bist befreit von jeder Krankheit. Du bist befreit vom Tod. Du bist befreit von deinem Körper. Du bist befreit von all den endlichen Dingen da draußen. Aber du bist frei. Es ist so, als würdest du 20 Jahre im Gefängnis sitzen und auf einmal kommst du raus und er ist so, Fuck. Was ist los hier? Was ist los hier? Was ist das hier? So, du wirst entlassen und gehst raus aus dem Knast und denkst du, oh fuck, was für ein großes Glück und was für eine Freude, das ist crazy. So in der Regel erfährst du in diesem vierten Zustand namens Turia Freiheit und das Gefühl von dieser Freiheit ist eine Art von Glück. Es ist eine Art von Freude, es ist, ist Glückseligkeit, es ist Ekstase. so Das ist einer der Gründe, warum Freiheit zum Beispiel oder warum Dinge wie Erleuchtung und Erwachen immer als Emanzipation äh, bezeichnet wird. Also Emanzipation heißt Befreiung aus einem Zustand oder aus einer Abhängigkeit. Ja? Das ist der Grund, warum eine Erleuchtung oder ein Erwachen immer als eine Art Befreiung von der Abhängigkeit ja, bezeichnet wird. So kann man sagen, dass du bist tatsächlich frei von allem, was dich bindet. So da ist ein Zeuge oder eine Zeugin, die immer im Hintergrund ist und alles wahrnehmen kann, alles beobachten kann. Es ist ein Ich-bin-nicht-da, Ich-bin-nicht-jenes, ich bin nicht dieses, sondern ich bin diese fucking radikale Freiheit. Boom! Ich hoffe, du kannst mir folgen. Ähm, ich habe dich am Anfang gewarnt. Ich habe gesagt, vielleicht, vielleicht ähm, oder besser gesagt, das ist anspruchsvoll. Ja? Jetzt, wenn du dich von diesem Zeugnis löst, dann kommst du in den fünften und höchsten Zustand in den Zustand von Turiyatita. Dann steht der Zeuge plötzlich nicht mehr einfach zurück und lässt einfach alles ohne Urteil entstehen. Es ist nicht mehr für für oder gegen etwas. Es ist schau, es ist so eine Atombombe explodiert und du nimmst es einfach wahr. Jemand gewinnt 20 Millionen Euro und du nimmst es einfach wahr. Da ist Corona und du nimmst es einfach wahr. Du brichst dein Bein und du nimmst es einfach wahr. Du machst 150.000 Euro Umsatz im Monat mit dem Unternehmen und du nimmst es einfach wahr. So, da ist kein positives oder kein negatives Urteil mehr, sondern es ist so, wie es ist. BAM! Aber sobald du in den nächsten Zustand gehst, beginnt der Zeuge sich selbst loszulassen. Also im fünften Zustand beginnt der Zeuge sich selbst loszulassen. Es ist so, schau. Es ist kein Gefühl mehr von Oh, da ist der Berg. Ich bin nicht dieser Berg. Oder Da ist der Hund. Ich bin nicht dieser dieser Hund? Nee, du bist alles. Du bist einfach alles. Schau, im vierten Zustand ist alles in dir. Ja, der Raum, der ist in dir. Den Hund, den du siehst, ist in dir. Das Universum ist in dir. Du siehst den Berg, der Berg ist in dir. Der Berg taucht in dir auf. Der Berg taucht in deinem Bewusstsein auf. Das ist Turia, vierter Zustand. Fünfter Zustand ist, da ist nicht der Berg und du bist nicht der Berg, sondern du bist der Berg. Du bist die Sonne. Du bist das Universum. Du bist alles. Alles. Es ist eine Art von ultimativem Einheitsbewusstsein oder man kann jetzt sagen, göttliche Einheit, die du erfährst oder kosmisches Bewusstsein. Das sind ja nur Wörter, die versuchen zu beschreiben, was nicht in Worte zu beschreiben ist. Was dort passiert, ist plötzlich, plötzlich bist du einfach nur noch eins. So, du nimmst alles wahr als dich selbst. Das ist. Radikale Freiheit. Noch mehr. Es also ist so ein Einheitsbewusstsein. So, hier ist, schau, hier nimmst du nur pure Verbindung wahr. Du bist nicht mehr getrennt von irgendetwas. Und da ist nicht mehr das Universum und du bist da und du bist einfach getrennt in einem unendlichen Universum. Nee, du bist das fucking Universum, ja? Weil du wortwörtlich alles um, umarmst. Alles, was entsteht, umarmst du. Du bist nicht mehr getrennt. Du bist einfach die Summe von all dem, was entsteht, vom Moment zu Moment zu Moment. Und das trägt dieses, das ist unbeschreibliche, überfließende Gefühl von Liebe und Umarmung. Und das ist, das ist Liebe. Das ist, das ist das, was ich Liebe nenne. Okay? Und schau, das ist auch radikal. Das heißt es, du bist nicht mehr in diesem Zustand, oh, das liebe ich und das nicht, oh, ich liebe das und das nicht. Nee, die Atombombe, die explodiert, du liebst die Atombombe. Der Klimawandel, der passiert, der uns alle zerstören könnte, du liebst den Klimawandel. Warum? Weil er Teil von Existenz ist. Er gehört dazu, es ist Teil, er ist Teil von dir. Es ist, das ist radikal. Schau, das kannst du nicht mit dem Verstand erfassen. Aber stell dir einfach nur mal kurz vor. Du besitzt diese Kapazität, alles zu lieben, was ist. Was würde das für dein Leben bedeuten? Das ist radikale Freiheit. Das ist umfassend. So Diese ich liebe diese Fülle, die du in diesem Moment spürst. Oder wenn du, wenn du, wenn du diese Verbundenheit spürst zu allem, was ist. Was ist da? Fülle. Es also ist eine unglaubliche Art von Fülle da. Es ist ein Reichtum da, eine Fülle da, die nicht in Worte zu beschreiben ist. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Und diese Liebe, die ich Liebe nenne, das ist der Klebstoff des Universums. So, das ist also der subjektive Klebstoff des Universums. Wenn du das fühlst, fühlst du diese außerordentliche tiefe Verbindung zu allem, was entsteht. Und nichts ist dir fremd. Und auch weil es alles umfasst, kann es dir gar nicht fremd sein. Nichts kann dir fremd sein. Es gibt nichts mehr außerhalb von dir. Es gibt nichts mehr außerhalb von dir, was dich stürzen könnte, was dich verletzen könnte. Es gibt keine Angst mehr. Angst gibt es nicht mehr in diesem Zustand, es ist nicht möglich. Und es gibt nichts mehr, was dich irgendwie zerstören könnte. Ja, und das sind diese fünf Zustände. Grobstofflich, subtil, kausal, Turia und Turia – und es gibt nur einen Weg diese in sich zu erfahren und das ist mit Bewusstseinsentfaltung. Das ist, das ist der einzige Weg. Und du kannst das natürlich machen mit wie gesagt mit irgendwelchen Substanzen, aber das ist nicht das, das kann helfen, aber das ist das ist auch mit Risiken verbunden. Und der andere Weg ist durch Bewusstseinsentfaltung mit spezielle Meditationen, wie die, wie, wir machen die zum Beispiel in unserem Mentoring auch äh, im Modul 8 dann durch und, und, und dann kannst du das praktizieren und immer wieder mal machen. Es braucht nicht viel für das, es braucht nicht viel für das. Gell? Also es ist nicht so, dass du jetzt denkst, oh, ich muss da so viel machen. Nee, du kannst es erfahren, das ist erfahrbar. Ich denke, es ist absolut wert, rum damit rum zu experimentieren. Und wenn du das ohne Substanzen machst, ohne dass du auch diesen Risiken ausgeliefert bist, dann kannst du das aus meiner Perspektive, weil ich habe schon, hab schon beide Sachen gemacht. Ich habe Erfahrungen mit, mit Psychedelika und ich habe natürlich Erfahrungen, wie gesagt, mit, mit Bewusstseinsentfaltung, also mit den verschiedenen Meditationspraxen. Und der Vorteil, den ich sehe bei der Bewusstseinsentfaltung auf eine natürliche Art und Weise, mit Praxen und mit Meditation, ist es, dass du dieses, diese Zustände, dieser vierte und fünfte Zustand, also vor allem der vierte Zustand, der fünfte Zustand ist schon hart. Also der fünfte Zustand ist, ist ähm, da brauchst du Praxis, aber du kannst ihn berühren. Du kann, ich, ich bin der Meinung, du kannst ihn, wenn, du, wenn du Zugang zum vierten hast, dann kannst du den fünften berühren. Du kannst, du kannst ihn berühren, richtig schön. Und, und das, der Vorteil davon ist, wie gesagt, wenn du es auf eine natürliche Art und Weise machst, ist, dass er mehr und mehr immer hier ist. Er ist, er ist immer hier, egal was du tust. Du kannst, du kannst ihn einfacher zugänglich machen, weil du weil du ihn halt natürlich aufgebaut hast, ja, das, weil du ihn natürlich aufgebaut hast und natürlich zu diesem Zustand gekommen bist, kannst du ihn auch natürlich erhalten und natürlich, natürlich in ihn eintauchen. Yes, So, das war jetzt äh, eine etwas andere Podcast-Episode, gib mir gerne Feedback, wie hat es dir gefallen, Teil diese Podcast auch gerne mit anderen Leuten, wenn du denkst, hey, das könnte für dich spannend sein und äh, ja, vielleicht ganz am Schluss möchte ich noch sagen, das ist auch der Punkt, ciao, äh, Ramadan, oder sorry, Ramana heißt er. Ramana Maharashi hat ähm, ein ganz schönes Sch Zitat gesagt, was ich noch gerne am Schluss mit dir teilen möchte. Und zwar, was nicht im traumlosen Tiefschlaf präsent ist, ist nicht real. So er meinte mit, was nicht in diesem traumlosen Tiefschlaf präsent ist, was nicht präsent ist, ist nicht die absolute Wirklichkeit. Also die absolute Wirklichkeit, das sind die letzten Zustände. Alles andere ist eigentlich, wenn du jetzt sorgfältig hinschaust, ein Traum, nee, eine Illusion. Und daher kommt auch die Illusion der Trennung, dass die meisten Menschen glauben, sie sind getrennt, obwohl das so echt, es sieht so echt aus, dass wir getrennt voneinander sind. Aber das ist eine Illusion. Ob du es mir glaubst oder nicht, spielt keine Rolle finde es selbst heraus. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst und wenn du interessiert bist, dich von uns persönlich beraten zu lassen, hol dir eine kostenlose Beratungssession auf www.patrickreise.com kannst du dich einfach für eine kostenlose Beratungssession anmelden. Du findest den Link auch in den Shownotes. Ich wünsche dir einen super schönen Tag, schönes Wochenende, schönen Tag, was auch gerade bei dir ist, wenn du es hörst. Schön, dass du hier bist. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.